0: Hier ist es so langsam zulassen, dass ich auch mal still sein kann und nicht immer Angst habe, gleich dass der Sturm losbricht. Mhm. Für mich ist das eine Realität und äh, diese Stimmen lösen eben auch Gefühle aus.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind es wieder, die Psychonauten. Hallo Jan. Hi Philipp. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben nach den großen Konzertereignissen im Osten und du hattest deine
0: beginnende Krise und jetzt sind wir gespannt, wie es da eigentlich weitergeht. Genau. Ja, ich bin dann abgedreht irgendwie nach so einer Dreitagesparty auf dem Bornhof und bin ab da eigentlich alleine gewesen, weil die Band mich rausgeschmissen hat und ich meine Beziehung aufgekündigt hatte mit Isabelle. und ich sei ihr ganz herzlich gegrüßt ich habe sie ganz lange nicht mehr gesehen und denke oft an sie, sie ist eine ganz tolle Frau und ähm, ja, ich bin dann alleine durch Lippe gezogen, zu Fuß und Trampen so irgendwie immer der gerade der Richtung folgen, die mir um die Nase wehte und habe dann Leute besucht, Menschen, die ich gerne hatte, die ich oft nicht sehen konnte, weil wir viel Musik gemacht haben. Mhm. Ich muss
1: ein bisschen nochmal nachfragen. Drei Tage Party, sagt dann einer am zweiten Tag heute, letzter Tag? Nein. Nein. Sondern das war Zufall, wir haben noch drei Tage
0: Party. Es war der 30. Und er wollte richtig feiern.
1: Genau. Felix, ja. Okay, aber jetzt interessiert mich natürlich schon, Du bist sofort auf Wanderschaft gegangen, aber
0: nicht von der Party
1: aus, sondern du warst noch mal zu Hause. Ich war dann. noch mal zu
0: Hause und ich war einfach durch, ich, ich hatte, ach ja, auf der Party, ich wollte schlafen und da gab es immer so Stimmen, die riefen in der Nacht, ne, wirklich alles still wie so Feen, äh, die, die, so, ich, so hörte sich das an, war mhm. total irre, die dann Liebe <lacht> rufen, so, und so. ich denke, was hier denn los so? Ne? und mhm. so fing das an. Ja. Dass ich dann auch meinen Freund nicht mehr zuhören konnte irgendwie und so abgelenkt war und tja, einfach durch den Wind, ne? mhm. Und dann bin ich eine Weile, ging das so vielleicht drei Wochen, drei Monate, ich habe keine Ahnung, eine gefühlte Ewigkeit. Und äh, ich bin dann bei meinen Eltern gewesen, irgendwie, habe bei denen übernachtet. Und da wurde es dann so schlimm, dass ich dann äh, äh, meiner Mutter folgte, die sagte, ich habe dir eine Einweisung besorgt, in der Klinik irgendwie, und das hat sie vorher schon gesagt, aber ich, ich bin dann äh, nicht drauf eingegangen zuerst mhm. und bin dann, nachdem ich gar nicht mehr konnte, drauf eingegangen. Und da haben die mich in der Klinik dann aufgenommen und mit Dohl abgeschossen. Mhm. Ich bin dann rumgelaufen wie so ein Zombie, das kennt man vielleicht aus Filmen oder aus dem Bekanntenkreis, ich weiß nicht, ich habe schon öfter gehört, dass sowas Früher war das üblich hallo Das ist halt so ein altes Mittel aus den 50er Jahren, glaube ich, irgendwie, wo es noch nicht so viele Psychopharmaka gab wie heute mhm. und man fühlt sich wirklich ausgenockt. Ne?
1: Also ich kann mich erinnern, dass du dann einfach sehr, sehr langsam in deinen Bewegungen warst, wenn man dich gesehen hat. Das ist, so genau. kann ich
0: mich erinnern. An. Ja, das Sprechen wurde ganz verwaschen und äh, ja. ja, und das war dann so, da war ich glaube ich zehn Wochen in der Klinik, das war ein Ewigkeit für mich, weil vorher immer Action und, und Hadigalli und dann jetzt auf einmal nichts mehr. Ne? Ja, und oder? wir
1: sprechen von einer geschlossenen Abteilung? Nee, oder? das war keine
0: Psychiatrie, nee. das war eine
1: psychosomatische. Genau, weil ich meine auch, dass es das ist wirklich lange her, aber dass du dann zwischendurch auch mal einfach wieder so im normalen Umfeld dich bewegt hast. ne?
2: Ja, ja. ja.
0: Mhm. Tja, und da wollte ich mich das erste Mal in meinem Leben umbringen, ne? Und dann habe ich ein Buch in die Finger gekriegt. Also da fing das an, also nicht in der Klinik, sondern vorher mit dem Alleinsein nach der Party, dass alles so mystisch wurde. Mhm. Ja? Und so fiel mir dann auch in der Klinik, als ich mit dem Gedanken spielte, mich umzubringen, ein Buch in die Hand, was ich einfach so aufschlug. Und... Äh, da, dann direkt vor mir den Vers fand, wer sich umbringt, äh, so sinngemäß jetzt, der fängt im nächsten Leben oder wo immer, wie immer das auch sein möge, weiß ja niemand, äh, äh, da an, wo er aufgehört hat.
1: Das klingt jetzt für mich sehr, also es kommt sehr überraschend, sehr schockierend, wenn du sagst, ich habe überlegt, mich umzubringen. Sehr technisch kannst du noch mal sagen, was, was war dein erster Gedanke? Also hast du gedacht, Hast, ich will dann, war, nicht mehr. Warst du traurig? Hast du
0: geweint oder war, war einfach Leere? Leere. Unermessliche Leere und Sinnlosigkeit. Hm. Ja. Weil ja jeder Sinn weg war, ne? Die Liebe, die Beziehung war weg irgendwie. Hm. Zu, zumindest zu meiner Freundin damals.
1: Und kannst du dich an.
0: Die Band war
1: weg. Ein anderes Gefühl noch erinnern? Also einfach, war es nur ein Gefühl von unglücklich sein
0: oder. Ja. Tief, unglücklich, traurig. Ich sag ein mystisches Erleben hat sich augenblicklich eingestellt. Und ich lag im Bett, traurig, in, in meinem Zimmer, und da waren so Radio-Speaker für, für das ganze Haus, und da kam I am coming down, the lha, thing. so irgendwie. Ne? Mhm. Ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein. Wo müssen alles auf einmal gleichzeitig? so? Ne? Mhm. Und das ist ja geblieben bis heute. Ne? Ja. Deswegen, ja. Okay, aber das
1: heißt, dieses Buch hat dir sozusagen erstmal das Leben gerettet. Ja,
0: ja. Und hast du konkret über die Art
1: von Suizid nachgedacht?
0: Nee. Okay. Das ging ziemlich schnell, dieses Drüber nachdenken, sich klar werden darüber, dass es eine Möglichkeit wäre. Hm. Und dann das Auffinden des Buchs, das Aufschlagen der richtigen Seite. Das ist bis heute so. Wenn ich ein Buch nehme, wenn ich eine Information brauche, hm werde ich irgendwie, sag ich mal, geführt zu dem passenden Buch, dann schlage ich auf und da kommt was Richtige raus. Hm. Also ich Warum lese, muss ich
1: jetzt an Alexa denken. Alexa. <lacht> 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 Telefonbuch Jan sagt uns jetzt
2: die
0: Nummer. Das war gemein, entschuldige. Ja, ja, das ist so, weil es nicht nachvollzieht, ja. weil, weil du anders lebst. Also ich kenne durchaus Freunde, die ich habe inzwischen, die sagen: Ja, normal, mache ich auch so.
2: Hm. Ja.
0: Das ist halt, in, früher habe ich das Intuition genannt, man kann das, es ist so dieses Ding, warum zieht man die richtigen Karten beim Tarot, ja, warum, warum stimmt das Horoskop oder irgendwie sowas, das kann man, also das Horoskop stimmt, weil alle Horoskope stimmen, da habe Horoskopen ich auch keine stimmen. Ahnung von, von Horoskopen,
1: <lacht> also ich muss über Horoskope tatsächlich immer insofern lachen, weil man kann
0: alle einmal lesen und jedes Horoskop stimmt, für ja,
1: Okay, aber, aber
0: das, das ist zwar ja, war ein blödes Beispiel, weil das geht mir tatsächlich auch so. Mhm. Aber äh, es ist wirklich so, der Karl-Gustav Jung hat das mal geprägt, den Begriff der Synchronizität. Da ist es eigentlich gut angesiedelt. Mhm. Ja.
1: ja, okay, aber jetzt in der Klinik, einfach damit wir so ein bisschen den,
0: wieder auf deine Geschichte einfach kommen, wie ging es dann konkret weiter? Ah, ja, nach zehn Wochen sagte der Arzt, fragte ich dann den Arzt beim Abschlussgespräch, was soll ich jetzt machen? Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und da sagte er, entweder sie gehen jetzt arbeiten oder sie machen eine Drogentherapie. Und arbeiten war in meinem Zustand völlig unmöglich. Also so wie ich früher gearbeitet habe als Werkzeugmacher, das ging gar nicht mehr. Hm. Das ging einfach nicht mehr. Nicht in dem Zustand. Hm. Und dann haben wir uns um eine Drogentherapie bemüht. Ich bin dann bei meiner Mutter eingezogen und die hat sich an die Rentenkasse rangemacht und die hat den hinterher telefoniert und tagelang, wochenlang,
2: mhm.
0: bis sie endlich meine Bescheinigung rübergeschickt haben. Ne? Und dann bin ich mit 21, glaube ich, 22, ja, ja, 22 in der Drogentherapie gegangen nach Hamm. Mhm. Die haben erzählt, sie hätten da einen Platz frei für äh, Doppeldiagnose, Süchtig und äh, Psychose. Da habe ich nie was von gemerkt. haben mich, Da gab es keinen Platz dafür frei. Aber, äh, ja. Also wovon ich, hast du nie was gemerkt? von der? Dass es einen extra äh, Platz gäbe jetzt oder eine, eine gesonderte Therapieform für Psychose und ja. Drogensüchtige. Und äh, das war ein schlechter Zeitpunkt bei denen aufzulaufen, weil das Team total zerrüttet war. Und ich spürte das irgendwie. Ich, mhm. ich wusste nicht, woran es lag, aber ich habe denen nicht vertrauen können. Mhm. Und die wollten natürlich, ohne Vertrauen geht natürlich keine Therapie. Und ich wusste auch überhaupt nicht, was sie von mir wollten. Und da war ich nach neun Monaten wieder weg und äh, zunächst und wollte ich mir eine Wohnung suchen. Bis ich dann merkte, ich kann im Moment auch draußen gar nicht alleine leben, meinem hm. Wohnung suchen.
1: Und jetzt in der Therapie, also ich habe ja jetzt zum Beispiel gar keine Erfahrung damit, ich, mich würde jetzt interessieren, wie kann ich mir so eine Therapie tatsächlich vorstellen? Also man was sitzt passiert? im
0: Kreis, damals war es auf jeden Fall so, man sitzt im Kreis und der äh, Psychonaut, der Therapeut, der äh, sagt dann, ähm, ja heute reden wir mal über dich oder wer hat was, worüber reden wir heute? Mhm. Ja gut, reden wir über dich. Und dann erzählt jemand von seinem Problem, was er da hat, aktuellen ein Anlass ist und dann sagt der Therapeut, damals war es so, mhm. fühl da doch mal rein. Das <lacht> also das heißt, das heißt, es ist doch so wie im Film? Ja, ja, ja. dich aus. Ja, und damit konnte ich halt überhaupt nichts anfangen. Mit Gefühlen, das, das war überhaupt nicht meins. Ne? Fühle hm. da doch mal rein. Das ist ja wie, was meint denn der? Ne? Also, ich, hm. klar, komme ich mir heute ein bisschen komisch vor, wenn ich das so erzähle, aber ich wusste damals wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Aber sicherlich war es doch dann interessant,
1: erstmal zu hören, was die anderen, die vielleicht auch ein bisschen länger dabei sind, zu erzählen haben, dass du ja, da Ja,
0: aber da so war ich eigentlich ist. Zu egozentrisch für. Ah, ja. Ehrlich. Also ja. Ich, ich habe mich nur gelangweilt da und ähm, habe dann angefangen zu lesen. Dann haben sie mir das Lesen verboten, weil ich den ganzen Schrank leer gelesen hatte. Und sie sagten, damit lenkst du dich nur ab, ne? mhm. dann machst du dich weg. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen wieder. Mhm. Und dann haben sie mir die auch verboten. Dann habe ich Briefe geschrieben mhm. nach Hause. Das musste mir auch verboten. Ich konnte dann gar nichts mehr tun, außer da sein. Hm. Also das heißt, das war dann tatsächlich
1: wieder eine geschlossene Geschichte. Also du musstest das... machen.
0: Das das war eine geschlossene Station, ja. Ich war anderthalb Jahre dann auf dieser Krankensuchtsstation. Und das war schwierig für mich, weil ich meine ganzen Freunde nicht mehr hatte. Und ich hatte damals auch kein Selbstvertrauen. Ich habe das immer nur im Gegenüber gefunden. Heute ist das anders. Heute bin ich ganz gern alleine. Mhm. Früher konnte ich überhaupt nicht mit mir sein in Ruhe, so, ne? weil ich ja ständig bedröhnt war früher. Mhm. Und ich hatte überhaupt keinen normalen Bezug zu mir. Und würdest du sagen, das war
1: eigentlich richtig oder da war was Wahres dran zu sagen, du lenkst dich ab mit Lesen, Gitarre spielen? Ja, schon?
0: natürlich schon, aber sie hätten es ein bisschen einteilen können, ne? denn mhm. einem alles, was man liebt, so wegzunehmen, mhm. dann stehst du ja, vor allen Dingen, wenn du mit dir selbst nicht klarkommst, dann bist du ja in einer Dauerkrise eigentlich, mhm. so, so hat sich das auch angefühlt, ne? Also mhm. Schlimm, das war eine schlimme Zeit. Ich habe dann, wie gesagt, nach neun Monaten bin ich da versucht auszusteigen und habe mir eine Wohnung suchen wollen. Und als ich in Bielefeld dann die Zettel aufgehangen habe, dann merkte ich, ey, das bringe ich nicht. das kann ich. Die, die äh, Häuser schienen über mir zusammen zu wachsen und das hat mich alles irgendwie erdrückt und erschlagen. Und mhm. Ich bin dann zurück und habe das erzählt abends ne? und dann sagte die Therapeutin, ja super, ja, dann können wir jetzt anfangen mit der Therapie. Mhm. Und dann haben wir eine Verlängerung beantragt, das ging dann immer drei Monatsweise und da war ich noch neun Monate da und habe dann wirklich auch was machen können an mir und mitgekriegt und so weiter. Mhm. Ja, ganz, ganz schön war es dann geworden eigentlich, sehr gut. Und
1: Das heißt, das Team hat dann auch gewechselt, weil du eben von Spannung innerhalb
0: des Teams, also des Therapeutenteams
1: sprachst. Da hat sich auch was getan.
0: Ja, die haben ein Superviso eingeschaltet, so einen alten... Mann mit grauem Bart, ganz mhm. süß, da dachte ich, das will ich auch mal werden. <lacht> <lacht> Und äh, das war wirklich ganz schlimm, der Therapeut, der therapeut hat dann gesagt, wenn ihr nicht morgen Sonntag kommt zur Supervision, braucht ihr am noch nicht mehr wiederkommen. Mhm. Und mir hatte eine, meine Bezugstherapeutin hat mir gesteckt, Jan, du kannst dir selbst vertrauen, aber mehr darf ich dir nicht sagen. Mhm. Ich wusste nicht, was sie meint. Mhm. Für mich war das ja nicht so dauerpräsent, dass ich mich damit beschäftigt habe, was an dem Team los ist, sondern ich hatte einfach keinen Bock mehr den zu öffnen. Ne? Mhm. So, ja. ja, das ist eigentlich ein Spruch, den habe ich lange mit mir rumgetragen. dieses du kannst dir das selbst verschrauen, das finde ich eigentlich super,
2: mhm.
0: wenn man dann äh, erst bei sich ist, ne? wenn man sich selbst vertraut. Das sind so Sachen, weißt du, ähm, die sind für die meisten Menschen völlig normal. Und das macht mich immer manchmal so unwohl, dass für mich solche Sachen so schwer oder so mhm. wichtig sind, dass ich sie erzählen muss und betonen muss, wie wichtig mir das ist, wo andere Menschen wie du das als selbstverständlich äh, mit in, in den Alltag, den du lebst, integrieren so ne? mhm. und das ist so da fühle ich mich dann wirklich immer anders und äh, ja, dann kommt dann auch immer der Splin auf, ich wäre besonders oder so und das ist dann schon wieder der, der, die Tür auf zur Hölle ne? mhm. wäre schon besonders, alle oder niemand mhm. ne? Ja. ja ich meine, der
1: erste Schritt ist halt dieses so wie du es tust, darüber zu sprechen um dann zu verstehen was ist eigentlich los? Ich hake jetzt gerade bei diesen ersten neun Monaten. Also, man könnte jetzt sagen, es waren neun Monate, die du da verschwendet hast. Aber dieser Spruch, Jan, jetzt können wir mit der Therapie anfangen, das fasziniert mich jetzt ehrlich gesagt. Das finde ich eigentlich klasse, weil es doch auf den Punkt gebracht ist. Du warst ist vorher so. tatsächlich nicht dabei ja. und hast natürlich mit sensiblen Antennen gemerkt, dass irgendwas auch nicht stimmt. Aber unterm Strich. Scheint es jetzt für mich ja richtig gewesen zu sein. Natürlich auch. Das war eine gute Therapeute. Mich interessiert jetzt nochmal so ein ganz normaler Tag in dieser geschlossenen Anstalt. Also klingelt der Wecker morgens, gibt es gemeinsames Frühstück. Wie sieht so ein Tag
0: eigentlich aus? Also Anstalt das ist echt ein Wort, das ist unschön. Ne? Ja, natürlich. Aber ich wollte es jetzt auch ein bisschen so unschön sagen. Ja, okay, Ja, man fühlt sich auch eingesperrt ein bisschen. Ne? Das ist wirklich eine Station gewesen wie im Krankenhaus. Ne? Ja. Da gibt es Putzdienste, da gibt es Haushaltsdienste. Und wenn du zum Beispiel Küchendienst hattest, dann musstest du eine, nee, wie lange war das? Vier Wochen oder sechs Wochen, für die gesamte Gruppe, die so zwölf, dreizehn, fünfzehn Leute waren, musstest du dann Frühstück, Mittag und Abend machen. Dazu gehörte dann auch Brot backen, das wurde selber gebacken. Mhm. Und äh, dann kam schon mal vor, wenn ich hatte, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und dachte, scheiße, du hast das Brot vergessen. <lacht> <lacht> Morgen haben wir nichts zu essen. Ne? Und und das so heißt, das. die Stimmung gegen dich war dann auch im Keller. Bei einem, ne? <lacht> Nein, das war nur ein Traum. Ne? Ich mhm. habe es nur geträumt. Mhm. Mhm. Okay. Ich habe aber auch mal im Bett gelegen nachts und konnte nicht einschlafen, Ich konnte oft nicht einschlafen. Und da kam mir einmal, äh, einmal habe ich dann geträumt, ich wäre rückfällig geworden. Ich hätte wieder gekifft und habe mir voll den Film davon gemacht, wie süchtig ich doch sei. Und dann sagte meine innere Stimme, das ist noch gar nichts zu dem, was noch kommen wird. Ich sag, wann, wie, was? Später. Mm. Und später bin ich dann ja noch mal richtig aufgegangen. Mm. Also diese innere Stimme weiß Sachen die eigentlich un- nicht gewusst werden können mhm. und die auch schon 20 Jahre in die Zukunft hineinreichen. reichen und das ist schon faszinierend finde ich mhm.
1: jetzt geht's weiter also diese jetzt waren es ja insgesamt wenn ich es richtig verstanden habe neun Monate plus sechs Monate oder so also 18 Monate mhm. wirklich anderthalb Jahre hast du da in Hamm verbracht mhm. und bist dann als
0: völlig anderer Jan da rausgegangen? Oder wie würdest du dich selber beschreiben? Naja, ich hatte mich dann wirklich dann eingelebt und war dann kaum angekommen, musste ich wieder gehen. Ich war dann tatsächlich <lacht> traurig, die Station verlassen zu müssen, Aha, was ja. mir vorher überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre, weil mhm. ich ja nur weg wollte vorher.
2: Mhm.
0: Und äh, das gehöre eben auch zum Prozess, sagten sie dann, ist ja auch richtig. Und äh, dann bin ich nach Münster gegangen wollte mein Abitur nachmachen mhm. an so einer Schule. Das Oberberg-Kolleg in Münster, ganz tolle Schule. Hängt zwar überall ein Kreuz, aber das muss ja nicht schaden. Mhm. Kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und äh, das hat mir natürlich Spaß gemacht. Ich hatte dann ein Zimmer in einer, in so einem, bei Liobar, die ist leider inzwischen verstorben, in Havixbeck. Und... Äh, ja, ihr Sohn ist dann tatsächlich ein Drogentoter da gewesen. Ne? Das war echt schlimm. Den lernte ich noch kennen und dann lachte der immer über meine Warnungen mit den Trips und so. Also der war damals noch clean? Ja, der war am Party machen, am Feiern. Aha, okay. ne? Und äh, ich erzählte ihm von meinen Erlebnissen, er erzählte, dass er das eigentlich nur aus Jux und Dollerei macht. Und ich sag, ey, dafür ist das aber echt so gefährlich. So, ne?
2: mhm.
0: Und äh, ist Gab dann ein paar, ich glaube, ein Jahr später wollte ich ihn mal besuchen oder so und hörte dann, dass er gestorben war. Der ja. Ja. ja, Ganz hart geworden. Ja. Und, äh, man. Ja, Münster. Da habe ich dann keinen Anschluss gefunden an die, an die Menschen. Die hatten alle ihre Clique. Die waren aus der Stadt
2: mhm.
0: und hatten ihre Kreise. Und ich war dann so allein und bin dann wieder abgedreht, ne? schon in Havigsbeck.
1: Also, wie lange warst du dann
0: überhaupt in Münster? Ein Jahr. Ein Jahr und hättest du angelegt auf drei Jahre wahrscheinlich? Ja. Genau, und damals wollte ich Arzt werden. Mhm. Hat dann Latein genommen statt Französisch. Äh, ja, super. Ja. Da kann ich nichts mehr von. <lacht> <lacht> naja, und dann mh, bin ich wieder nach Hause, nach Lemgo. Und.
2: Ähm,
0: bin dann nochmal bei meiner Mutter eingezogen und in eine Tagesklinik der Psychiatrie nach Detmold gegangen. Da gab es dann viel Seidenmalerei, viel Freizeit und viel gutes Essen. Hm. Ganz tolle Therapeuten waren damals da. Es war so ein kleines Fachwerkhaus, nur ein Ableger von Gütersloh. Ich weiß nicht, wie lange ich dann da war. Also von dieser Zeit nach Münster, da war ich dann ja 24 ungefähr, äh, bis 30 war ich eigentlich immer wieder mal in der Tagesklinik ein halbes Jahr. Dann bin ich raus und habe ein Praktikum gemacht. Mhm. Als, äh, wie hieß das nochmal? Fliesen haben wir gelegt. äh, Draußen, Garten und Landschaftsbau,
2: Mhm.
0: Erzieher. Ähm, was habe ich noch alles probiert? Alles Mögliche war, war nichts für mich. Und dann bin ich wieder zurück in die Tagesstätte und hin und her. Und in der Zeit war ich auch viel in geschlossenen Kliniken, weil ich immer psychotisch war, eigentlich, Paderborn Bad Trieburg und Gütersloh. Mhm. Und in Paderborn haben sie mir mal ins Essen gespuckt. Was heißt sie? Wer, wer, mein sie. Nachbar.
2: Aha.
0: Ja, da wollte ich auch nach einer Woche war ich da wieder weg war zwar auf der freiwillig gekommen aber das war so schlimm das habe ich nicht ausgehalten es war so kalt irgendwie hm. und äh, der, ich habe das auf jeden Fall so empfunden die Psychiatrie war vielleicht gar nicht so schlecht aber mir ging es überhaupt nicht gut da ich habe den Therapeuten, den Oberguru, dann immer genervt, äh, wann ich denn wieder raus könnte. Er sagte, das kommt doch erstmal an hier. Ne? Mhm. Ich sage, nee, das kriege ich nicht hin, halte ich nicht aus. Und am Freitag hat er mich dann entlassen. Ich sagte, okay, Sie haben mich überzeugt, Herr Beigel, Sie können jetzt gehen. Und dann kriegte ich so einen leisen Zweifel und sagte, was ist denn dann äh, mit der Therapie? Eigentlich bin ich ja gekommen, um Therapie mhm. zu machen. Und dann sagte er, Herr Beigel, die beste Therapie ist das Leben. <lacht> Ja, so bin ich da
1: rausgegangen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich kann mich daran erinnern, du warst einmal in der Zeit bei uns zu Hause. Ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, ob du dich, oder bin gespannt, ob du dich da überhaupt noch dran erinnerst. Da, wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, also, ich war in der Zeit dann schon Familienvater. Ich habe auf dem Hof, auf dem Land gelebt und da bist du jedenfalls mal vorbeigekommen und wir haben ein bisschen Gitarre geklimpert und dann warst du wieder weg, aber da hattest du auf mich, machtest du einen ganz stabilen Eindruck und hast irgendwie erzählt, dass du jetzt wieder wahrscheinlich in irgendeiner einer dieser Projekte steckst und mich interessiert, wie, wie war dieses Hin und Her, also du sagst, du warst mal in einer Tageseinrichtung, dann hast du hier ein Praktikum gemacht und da und zwischendurch der Kontakt mit deinen alten Bekannten, wie ist der, wie hast du den so in Erinnerung?
0: Unvollständig auf jeden Fall und äh, sehr liebevoll von von meinen Freunden her gesehen und ich habe mich eigentlich immer unzulänglich gefühlt ich habe mich so also wenn ich mich wohl gefühlt habe dann war ich gleichzeitig auch wieder deplatziert so, dann habe ich über die Stränge geschlagen mhm. so glaube ich ähm was also ich ein Teil in mir Immer danach sehnt, nach dieser Abfahrt, die man früher auf Drogen hatte. Das ging Mhm. jahrelang so, von 12 bis 21. Das sind ja neun Jahre, wo ich wirklich ständig unter Strom stand. Das hat sich so tief eingefressen, dass ich eigentlich nur äh, mich glücklich fühlte oder auch jetzt noch fühle, wenn ich so ein bisschen drüber bin. Mhm. So, und dann, weil ich mich nach diesem alten Glück sehne, diesem Glücksempfinden. Mhm. Aber der Kontakt zu den Leuten nicht mehr. Das das war, weiß nicht, schön, wenn er dann da war. Hm. Mhm. Und wir
1: haben ja schon deinen Bruder Tim erwähnt, den ich in der Zeit auch erst kennengelernt habe als wirklich Mhm. grandiosen Gitarristen. Und ähm, ich weiß auch noch, wie er das erste Mal bei uns auf dem Hof ankam und er wollte irgendwas an der Gitarre umgebastelt haben, umgebaut haben und das war eine ganz tolle Begegnung und er erzählte dann auch immer sehr schnell etwas von dir und so wie der letzte Kontakt gewesen ist. Und ich habe deinen Bruder zum Beispiel als jemand in Erinnerung, der immer an deiner Seite war, wenn es irgendwie eng wurde. Also natürlich ja. nicht von morgens bis abends, aber so das war für dich sicherlich auch eine ganz große Hilfe durch all die schweren Zeiten und deine Mutter natürlich auch.
2: Mhm.
0: Kannst du ja. da noch so ein bisschen erzählen, wie war das? Gab es auch Konflikte vielleicht? Es gab Konflikte zwischen Tim und mir und wir haben uns dann auch eine Weile gar nicht mehr gesehen, weil wir selber erstmal gewisse Erfahrungen getrennt voneinander machen mussten, die so diesen grundsätzlichen Respekt vor dem anderen einräumt. Nicht, dass der eine denkt, weil er älter ist, wüsste er mehr Bescheid oder der andere, weil er vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hatte, wüsste, wäre er ein besserer Mensch, womöglicherweise auch noch solche Bildsinnigkeiten die mussten wir erstmal begreifen, glaube ich. Und zwar mhm. jeder für sich. Mhm. Und dann haben wir uns wieder zusammengefunden zum machen. Mhm. Und hatten dann immer verschiedene Schlagzeuger und haben dann meist so zu dritt Session gemacht. So. Mhm.
2: Das
0: war immer sehr schön. Und Tim hat mir gerade in den letzten Jahren immens geholfen. Tim ist mhm. ein ganz wundervoller Mensch. Und äh, ohne ihn und ohne meine Freundinnen und Freunde wäre ich auch nicht mehr hier. Das ist, muss man wirklich sagen. Ich wäre mhm. ohne eure Hilfe auch gar nicht Mehr klar gekommen. Das so. heißt, mhm. der Bulli beim Umzug oder äh, die, die, die Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe, mein Bett und meine Ach, das kann ich gar nicht alles aufzählen, was Silvia mir alles geschenkt hat, meine Ex-Ex-Freundin. Mhm. Ganz, ganz schön. So irgendwie. Ja. Ja. Deswegen hänge ich ja auch so an euch.
2: Ja,
1: <lacht> Das ist doch schön. Ja, jetzt sind schon wieder ein paar Jahre in unserer Erzählung vergangen. Dann kam irgendwann die Zeit in der Bahnhofsstraße für dich. Oder ist da noch
0: viel dazwischen, was ich jetzt übersprungen habe? Naja, 2000, da war ich 30 ungefähr, da habe ich dann eine Umschulung gemacht zum Mediengestalter. Mein Vater sagt, mach lieber den Drucker, das packst du mit Sicherheit, da kriegst du auch immer einen Job. Aber ich wollte unbedingt Mediengestalter werden, weil meine damalige Freundin, die erwähnte Silvia, eben Designerin ist und ich bei ihrem Büro dann auch ein Praktikum gemacht habe und mich am Computer so ein bisschen eingefunden habe. Damals kam das ja mit den Rechnern. Und dann habe ich eine Umschulung zum medienschalter gemacht. Das war auch eine Katastrophe. Weil der Lehrer hatte sich immer nachts äh, das Wissen angelesen, was er am nächsten Morgen vermittelt hat. <lacht> hat Aber total super natürlich. Ja. Auch Musiker. Immer improvisiert. Ja. Und das war ziemlich schwer, weil der, der äh, Ausbildungslehrgang eben total neu war. Das war der Erste, den sie da hatten. Und wir hatten auch überhaupt kein Internet, obwohl wir für web Seiten äh, äh, gelernt <lacht> hatten. Es kann ja. drei verschiedene Richtungen bei den Medien geschlüsseln. Und, naja, das habe ich dann erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, das klingt jetzt alles total harmonisch, easy going. Okay. Ja. Und jetzt fällt mir ein Zitat ein. Und ich denke, da mussten wir jetzt mal ein bisschen was zu erzählen. Wie kommt dieses Zitat zustande? das da lautet, da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder.
0: (lacht) (lacht) Super, Philipp. Ja, ja, schön.
1: Das passt jetzt irgendwie nicht dazu. Ich meditiere den ganzen Tag oder ich. Den ganzen
0: Tag nach Feierabend habe ich. Oder nach Feierabend. Ich
1: Ich arbeite hart als Mediengestalter im Internet ohne Internetanschluss.
0: Ja, du hast und echt... dann kommt dieser Spruch: Da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder. Das ist genau richtig, denn da sind wir eigentlich beim Thema, was, was äh, wir ja früher, was ich dir erzählt habe, wo du, ist ja egal, das war in der Kneipe, in der Stammkneipe und äh, ja, und da war ich dann drin, hochpsychotisch und ich hörte halt, das ist dann so, dass ich überall meine Gedanken wahrgenommen habe, also ausgesprochen laut von den Leuten oder antworten auf meine Gedanken. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich mir sehr
1: gut vorstellen. Ich kenne diese Gedanken auch, wenn ich mit Lack zu tun habe, zwei Komponenten irgendeine Gitarre lackiere, schon bin ich mittendrin. Aber ich merke, das ist mein eigener, mein eigener Wurm, der sozusagen mit dem, wie nennt man das, High-Sein durch... Dämpfe und... Schnüffeln. Schnüffeln, genau. Ich bin süchtig auch nach Schnüffeln. Und merke dann sofort, in dem Moment mal irgendwas stimmt ja nicht. Das ist ja einfach nur meine, nur meine Gedanken, die sich im Kreis drehen. Mhm. Und ich glaube, bei dir, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, ist es so, dass du das wirklich für wahre Münze nimmst und da auch eine ganze Weile nicht rauskommst. Ist das
0: richtig? Ja, das ist richtig. Und immer wieder mit der Entscheidung, sich darauf einzulassen oder es zu verneinen. ne? Weil dieses... Einfach verneinen, das ist ein Blockieren, dadurch stauen sie sich nur auf die Gedanken. Das Bejahen und danach nach Sinn suchen, da verliert man sich. Also sie einfach da lassen, wie in der Meditationsanleitung geschrieben ist, und einfach beobachten, ist einfach das Beste. Mhm.
1: Aber dann sind ja schon so Situationen auch entstanden, wo du dann mit normalen, sag ich mal, normalen, passanten, normalen Leuten in der Kneipe ja auch komische Erlebnisse hast. Also wenn du jemanden fragst, hast du das auch gerade gehört? Mhm. Dann gibt es sicherlich eine Reaktion, die sagt, Mensch, mal, lass mich, lass mich in Ruhe, das, das ja, nervt klar. mich gerade. Ne? Ja. Ja. Okay, insofern dann dieser Spruch wieder, da, da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder, ja. weil du vielleicht mit so einer Erfahrung dann da wirklich rausgehst.
0: Ja, viele Leute in geschlossenen Räumen, ne? das ist also, da bin ich nicht so für. Mhm.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter springen, es gab ja auch dramatische Ereignisse, wenn du tatsächlich eingewiesen wurdest. Ich kann mich jetzt an zwei Dinge aus dem Erzählen erinnern. Ich war ja selber nie dabei. Wie war das für dich? Wie erinnerst du dich daran? Also ich habe mich immer selbst
0: eingewiesen. Mhm. Ich bin immer freiwillig gegangen. Weil ich eben nicht gefährlich bin.
1: Ja, nee, klar.
0: Weder einfach. für andere noch für mich selber. Mhm. Und das ist eigentlich der einzige Grund, oder es gibt glaube ich zwei, drei Gründe, wo man jemand einweisen kann zwangsanweisen kann und das war bei mir nicht nötig Ja, ich war,
1: da muss ich jetzt mal ein bisschen nachhaken ob das vielleicht in deiner Erinnerung anders ist ich weiß jetzt von einer Geschichte wo du vor deiner Wohnung nicht mehr rein konntest und ich glaube
0: nee, so war deine das.
1: Stiefmutter und Tim, Tim Ja, war das war letztes ja.
0: Jahr da, äh, doch ich kam da noch rein nein ich war einfach so verwirrt dass ich nicht mehr konnte Dann haben Reni und Tim mich eingewiesen, aber das ist ja freiwillig. Das ist ja keine Zwangsanweisung. Ich wollte jetzt
1: auch nicht auf dem Begriff Zwangsanweisung bleiben, sondern Mhm. einfach auf dem Moment, So, ich ich gehe jetzt in die Klinik. Diese Entscheidung, ich gehe da jetzt hin. Wie wie läuft das dann ab?
0: Naja, Es ist eigentlich so, dass ich Tim und Reni vollkommen vertraue. Und wenn die meinen, das ist das Beste für mich, Mhm. dann äh, denke ich da schon drüber nach. Und dann entscheide, habe ich mich auch so entschieden, dem zu folgen,
2: mhm.
0: weil ich wirklich auch in dem Moment eingesehen habe, dass ich am Boden bin. Mhm.
1: Mit Jans Einverständnis habe ich Tim mal um seinen Eindruck von
2: dieser Begebenheit gebeten. Ja Philipp, bezüglich des letzten Klinikaufenthalts kann ich nur sagen, es war furchtbar, erstmal Jan überhaupt in die Klinik nach Spernau zu bekommen. Es hat sich schon abgezeichnet, dass er nicht mehr klar kam. Ich bin dann mit Reni auf einem Sonntag hingefahren, weil wir uns Sorgen machten. Er stand dann völlig verpeilt vorm Haus, als wenn wir uns irgendwie verabredet hätten, was natürlich nicht so war. Ähm die Aufnahme in Spernau gestaltete sich dermaßen schwierig, dass äh, eben der aufnehmende Arzt kein, keine Eigen und Fremdgefährdung äh, sah. Wir beide Reni und ich ja, waren da eben anderer Auffassung. und letztendlich war er dann auf der geschlossenen für ungefähr zwei Wochen. von dort hat er sich auch selbst entlassen können, sozusagen gegen ärztlichen Rat zwar. Er hat uns jedenfalls alle sehr belastet, insbesondere unsere Mutter, muss man sagen. Ich kann nur hoffen, dass Jan für den Rest seines Lebens erkennt, dass es gar nicht so schwer ist und mit dem zufrieden sein kann, was er hat.
1: Wie ist das für dich, wenn du jetzt innere Ruhe empfindest? Also bis vor kurzem
0: ging das gar nicht. Also die still werden, das ging nur beim Schlafen. Und je länger wir das hier machen und je länger ich mich zu Hause auch mit Gott damit beschäftige, mit meinem Herzen und auch zur Stille, die dann auftritt, im besten Fall, so kann ich es so langsam zulassen, dass ich auch mal still sein kann. Und nicht immer Angst habe, gleich dass der Sturm losbricht. Das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass da eine Beklemmung
1: herrscht, denke ich. Also das heißt, die Angst vor der Ruhe ist deswegen, weil du innerlich Angst eigentlich vor dem nächsten Moment hast.
0: Ja. ja. Der dann eintreten könnte. Oder eingetreten ist.
1: Ja. Tja. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ich Mir so, ja. großen, also Ich will jetzt nicht sagen großen Spaß gemacht, weil es war einfach auch, waren auch traurige Momente dabei. Aber es war einfach sehr Aufschlussreich. Vielen Dank. Schön, Folge. Ich danke
0: dir auch. Ja.